0: con gli imprenditori, il podcast di Gebo.
1: Oggi ho avuto l'onore di intervistare Gianluca Dettori, founder di Primo Ventures e Pierpaolo Dodorico e ehm, Alessandro Risaro, founders di Data Pizza.
2: Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Buongiorno a tutti e benvenuti a Caffè con gli imprenditori, podcast di Gebo. Oggi affronteremo argomenti come intelligenza artificiale e venture capital con due super protagonisti che sono appunto i fondatori di Data Pizza, Pierpaolo Dodorico e Alessandro Risaro, e um, Gianluca Dettori, che è un imprenditore e investitore italiano, che attualmente ricopre il ruolo di fondatore e presidente di Primo Miglio. Se appunto, volete introdurvi anche voi brevemente?
0: Noi siamo Pierpaolo e Alessandro, siamo, diciamo, due eh, imprenditori a tutti gli effetti, perché abbiamo, diciamo, lanciato la nostra azienda, la nostra startup e magari Alessandro, in due parole, cosa facciamo giornalmente
3: e qual è il nostro obiettivo? Sì, diciamo che siamo imprenditori da pochissimo, infatti, abbiamo lanciato come startup data pizza da tre mesi eh, ad oggi l'obiettivo. Uh, come dicevamo prima, dietro le quinte, quello di diventare il più grande marketplace di talenti tech uh, europeo, per il momento, <ride> e quindi ne vedremo delle belle poi nei prossimi mesi, stiamo sviluppando la nostra piattaforma, siamo in una fase di beta testing adesso, e poi partiremo poi marzo-aprile.
0: Sì, sì, eh, in parallelo stiamo portando avanti tutto un progetto di divulgazione sui media, abbiamo creato questa community, proprio la community di pizza che diciamo da ormai due anni è presente, attiva su tutti i social e si può dire che è una delle più grandi community tech italiane focalizzata sul mondo della data science del, 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 e dell'intelligenza artificiale.
1: Collegandomi alla, alla vostra presentazione volevamo chiedere a Gianluca ehm, nel, diciamo nelle start up in settori early stage che cosa ricerca lei come investitore visto che comunque diciamo il confronto tra startup neofondate e investitori di venture è una delle cose fondamentali per la buona riuscita di un progetto
4: la nostra società Primo Venture è una società che oggi gestisce e <coughs> sta investendo 200 milioni di euro che sono, investono in due campi diversi quindi non c'è una risposta univoca se parli con il nostro team spaziale loro cercano tecnologia in ambito spaziale hanno un certo modello di investimento investono in Italia Fanno sia upstream per esempio nell'intelligenza artificiale, in portafoglio hanno una società di Torino che si chiama AICO che fa intelligenza artificiale per i sistemi autonomi, cioè laddove le macchine prendono decisioni al posto degli uomini per fare delle certe cose, nello specifico oggi nel campo della gestione dei satelliti. La, invece la mia poi io sono diciamo anche general partner di un fondo che si chiama anzi di più di un fondo uh, un fondo precedente che si chiama Barcamper Ventures che è un fondo che non sta facendo nuovi investimenti ma sta solo investendo nel portafoglio abbiamo appena chiuso tra l'altro un investimento da 6 milioni di euro insieme ad altri coinvestitori investitori in un competitor quindi benvenuti nella, compi- nella competizione nel mercato eh, che si chiama Code Emotion che sta sviluppando proprio una community europea di tech talent per eh, aiutare le aziende a trovare talento tecnologico che è rarissimo poi loro ragazzi stanno partendo da un progetto molto interessante di nuova generazione che poi guarda a un, a un ambito specifico che non è solo più tecnologia e informatica ma è matematica e filosofia e ontologia ci sono in realtà delle convergenze di saperi che migreranno nell'intelligenza artificiale che ce n'è un po' per tutte le facoltà diciamo così. La nostra, il nostro fondo quindi invece il fondo attuale che stiamo investendo si chiama Primo Digital è partito un anno fa a marzo, ha fatto già uh, tre investimenti, mi pare due li abbiamo anche già annunciati o forse già tre, li abbiamo annunciati non ricordo in questo istante, e fa investimenti in seed to early stage come abbiamo sempre fatto nella nostra team di investimento, noi siamo quattro general partner, è un fondo da 62 milioni in questo momento che investe tipicamente dai 500 mila euro al milione, milione da quelle parti quando, diciamo, hai superato la fase un po' iniziale, il prodotto comincia a vedersi e poter essere utilizzato, hai prime metriche di utenti e non sei ancora in grado, non hai ancora la ricetta per scalare, ma si può intravedere con i capitali giusti arrivare a fare il salto poi verso quel round successivo che è tipicamente è un round A, E lì è una fase difficile dove muoiono tante start up perché è un segmento poco praticato da investitori strutturati e che il nostro fondo può investire fino a 10 milioni in una società nei 10 anni di durata del fondo chiaramente e la nostra strategia sta proprio nel mettere diciamo prima un milione poi 9. come dire noi abbiamo dal powerpoint in passato investivamo anche sul powerpoint ma abbiamo investito quando Cortilia era un powerpoint e oggi è un'azienda insomma che sia tangibile o quando Brandon Group era un PowerPoint, praticamente, o quando Sartex era poco più di un PowerPoint, o Iolo era un PowerPoint, 5 anni fa, in Suretech, che è, oggi è quotata. Quindi diciamo, con la specializzazione nostra è quella, in realtà, non c'è ogni fondo di investimento, in realtà ha una strategia precisa, quindi è compito dell'imprenditore della startup a capire prima chi sono gli interlocutori con cui devi parlare a seconda di cosa stai cercando. E, e puoi anche capire che queste sono relazioni, non è, noi non siamo un banco, ma tra cui tu mandi un'applicazione, come fosse una banca, c'è cioè una procedura. Non funziona, non funziona così.
2: La interrompo solo un attimo perché è molto importante questo aspetto. In realtà, avevo una curiosità da chiarire su appunto come funziona il mondo del. C'è cioè degli investitori, soprattutto lei da investitore in un business plan da più importanza magari alla parte qualitativa o quantitativa. Ovviamente immagino dipenda un po' da caso in caso, però c'è chi crede in progetti anche se non vi sono, in, diciamo, prospettive favorevoli, soprattutto in termini finanziari, in finanziari, esatto. Lei... No, oh, questo
4: se non escluderò. Qualunque investitore ha un suo modello di investimento, ha un suo business plan. La mia è una startup, un fondo, è una startup che dura 10 anni, è una scatola con dentro 62 milioni la gente si aspetta che gliene restituiamo due volte e mezzo. Quindi vuol dire che quando fai partire un fondo come il nostro a dimensione media di 100 milioni, vuol dire che la gente si aspetta che restituiamo 250 milioni di euro agli investitori. Certo
1: e invece per tornare un po' al discorso eh, diciamo di di intelligenza artificiale e anche le implicazioni potenzialmente etiche o di eh, diciamo disruptive futura voi come vedete questa preoccupazione che vi è nell'ultimo periodo a livello di magari ehm, come dire sparizione di di gran parte dell'occupazione e se eh, tenete in conto questa diciamo questa problematica o se secondo voi diciamo una preoccupazione che un po' come in tutti gli avanzamenti tecnologici tenderà a svanire perché chiaramente è la stessa cosa che valsa per la computazione, per qualsiasi automatizzazione umana eh, diciamo vi è sempre un po' un luddismo iniziale se così si può dire
4: Beh, forse no, qui parliamo di una cosa un po' diversa non parliamo di una nuova, come dire, dal mini computer al personal computer al cloud computer all'internet computing Qui parliamo di una um, un po' fase nuova, no? Un po' come se tu fossi l'operaio che lavori in catena di montaggio alla Fiat negli anni 70 vedi installare i primi robot, qualche domanda te la stai facendo. E quindi diciamo, poi credo che la gente ancora non ha chiaro che cosa hanno, stanno facendo quando usano ChatGPT, ma il tema dell'intelligenza artificiale, come dicevi bene, avete detto una parola che è importante, è un tema innanzitutto un tema etico sarà... Quindi il vero tema sarà che la società non è pronta per quello che sta per succedere e quando non è pronta l'adattamento sarà doloroso per tanti e creerà opportunità enormi per altri.
2: Sì, esatto. mi chiederei un attimo a Pierpaolo e ad Alessandro che loro studiano proprio questo. Non so se siete ancora attualmente all'università.
0: No, no, ci siamo, abbiamo finito il nostro percorso l'anno scorso proprio in, io ho fatto un corso basato su machine learning quindi quello, quello che ho visto dalla mia esperienza nello studiare statistica e poi machine learning nel mio percorso universitario ho visto che tutte queste tecnologie che adesso fanno tanto paura alle persone in realtà erano disponibili magari anche 3-4 anni fa, il fatto è che adesso sembra che da un giorno all'altro con ChatGPT tutto sia cambiato quando in realtà semplicemente è stato sdoganato a livello mainstream sul grande pubblico, tutti ne hanno parlato e quindi le persone sono un po' spaventate.
3: Sì, Eh, diciamo che Charged è stata proprio la prima applicazione a arrivare a livello consumer veramente. Eh, mentre di AI se ne parlava, si usava già spesso. Allora, lei ha
4: 25 anni, non so come dire. C'è un mio amico che si chiama, come dire, che ha fondato una società 20, 30 anni fa, che si chiama Sinapsi, credo che il nome è esplicativo. Poi, al tempo, l'intelligenza artificiale era per capire i segnali degli eco, delle trivelle e trovare dove trivellare un pozzo petrolifero, cioè analisi del, del rumore o robe di questo tipo, no? Tuttavia, come dicevate bene, cose che passato 25 anni di tecnologia. Perché io mi ricordo a Milano 20 anni fa sono andato a vedere dei ragazzi in una cantina che avevano messo su un chatbot e, e avevano fatto parlare per due milioni di minuti della gente che pensava di stare lì a Torino si dice tacchinare, una ragazza che in realtà era un bot Chiaramente la tecnologia era primordiale e molte volte il computer, il bot non capiva la domanda però avevano creato delle specie di device tipo scusa suona mio marito alla porta devo scappare via e la conversazione finiva lì, però per due milioni di minuti avevano già treat un sacco di umani. no? Quindi c'è questo tema appunto della, dell'etica rispetto al... soprattutto a, a questo lato conversazionale un po'... Quello che ha scioccato tutti è proprio il livello di potenza di uno strumento che è, e siamo ancora solo la terza generazione. La verità che ha messo al, al centro lo spotlight, no? il fatto che siamo in quella fase in cui tutti stiamo pensando a un'informatica diversa, che mano a mano stiamo vedendo le condizioni, ci sono anche fatti generazionali, no? io vedo i miei figli che sono nati col telefonino, loro parlano con Google cioè loro sono abituati a dire e gli parlano dico mi fai vedere la foto di un leone cioè non so come dire c'è tutta una serie di convergenze di fattori che ci fanno dire siamo in una fase in cui eh, l'informatica tra vent'anni sarà talmente diversa che sarà ridicolo pensare che usavamo le mani per parlare
1: certo e collegandomi appunto a questa diciamo fase di, di popolarizzazione in un certo senso, secondo voi l'Italia in questo momento a livello mondiale o anche solo europeo, in che fase si trova a livello di adattamento alle nuove tecnologie, innovazione, vi è ancora un grosso dislivello, vi sono dei miglioramenti in corso, come vedete da questo punto di vista il confronto con magari i vicini europei come Francia, Germania, Spagna?
0: Beh, sicuramente a livello di investimenti in start-up, siamo un ordine di grandezza inferiore, cioè se in Francia hanno investito 10 billion, l'anno scorso in Italia ne hanno investito uno e mezzo nelle start-up. Poi eh, questo non, è, non generalizza su tutto ciò che è il mondo dell'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando di start-up a tutto tondo. Però vediamo che siamo decisamente molti anni indietro, ma non come eh, persone singole. Cioè il singolo italiano molto spesso è quello che fa una carriera internazionale, finisce in OpenAI, parlavamo anche di... Mh, di, di una competitor di OpenAI fondata proprio da un ex membro dell'azienda che era italiano che tuttora è italiano adesso è stata diciamo ha acquisito un investimento di Google di 300 milioni adesso mi sfugge il nome però queste persone italiane ci sono e fuori dall'italia veramente possono esprimere il loro talento
3: esatto Quello... gli italiani uh-huh. sono fortissimi è un po È un po' magari un problema a livello di ecosistema poi, cioè se guardiamo magari alla PMI, oggi si parla di digitalizzazione, cioè non si parla ancora di eh, data science eh, e queste aziende sono oggi il nostro tessuto economico, quindi... Questo è a livello oggi e questo è un, po un problema a livello proprio di ecosistema, poi magari Gianluca ha la sua <ride> sì, forse, visione più ampia anche della nostra. C'è cioè, proprio
0: da dire secondo me che è difficile che un'azienda che nasce come una PMI non digitalizzata poi faccia così e dopo il giorno dopo abbia i dipendenti che usano CiaGPT e mandi tutti a casa, no secondo me sarà più una transizione che è molto più lenta di quello che, che poi eh, diciamo ci dicono le nostre paure di perdere il lavoro, quindi magari la persona che a fine carriera continuerà a fare quello che ha sempre fatto per gli ultimi anni, nel frattempo quell'azienda andrà un po' in declino e nasceranno nuove aziende native digitali che avranno una spinta diversa, quindi secondo noi sarà, diciamo, ci sarà un cambiamento ma non sarà così drastico che dall'oggi al domani i metà italiani perderanno il lavoro, cioè sarebbe impensabile.
2: Quindi, ecco, si esclude quello che è uno scenario di processi decisionali esclusivamente automatizzati. Ad oggi è escluso da GDPR, però magari in futuro quali prospettive ci aspettano o meno in quell'ambito proprio di modelli decisionali implementati all'interno delle imprese?
3: Beh, a livello delle imprese sono sicuro che sarà sempre di più andare in un'ottica data driven, prendere decisioni ovviamente basate sui dati e far prendere decisioni alle persone che oggi prendono decisioni in azienda basandosi sui dati è fondamentale e sarà il vero vantaggio competitivo. Quindi eh, questo sì, non saranno decisioni completamente automatizzate ma la, cioè, automatizzare questi processi sarà necessario. Quindi il vero vantaggio competitivo mm. poi... Eh, cioè, la vera guerra, tra virgolette, si combatterà non all'interno dell'Italia, ma tra Italia e Europa. Cioè, il mercato sta diventando sempre più internazionale.
1: Chiaro, collegandomi a questa cosa sempre della, diciamo, la differenze competitive magari tra nazioni o allo stesso tempo il creare un ecosistema europeo più uniforme, volevo chiedere a Gianluca, visto che, ehm, diciamo, siete tra i, stati tra i primi investitori in Italia nell'ambito space, appunto, Secondo lei, il settore diciamo, della rocket science, delle tecnologie relative allo sfruttamento dello spazio, come siamo messi a livello europeo e se diciamo, mh, vi è una, ancora un gap competitivo enorme con gli Stati Uniti, se si, si avrà questo semi-monopolio sempre a ambito tecnologico, oppure se l'Unione, magari ad esempio come il nuovo fondo europeo che è stato annunciato da pochi giorni, diciamo, possa in un certo senso creare un ecosistema di collaborazione tra i paesi in modo da non perdere anche questo treno della, della tecnologia spaziale. Ma
4: sono tante domande incastrate una dentro l'altra, proviamo a, a provare a affrontare due temi, uno è quello spaziale specifico ma che in realtà è un tema globale sulla tecnologia e gli investimenti. diciamo, Il tema spaziale, beh, diciamo, abbiamo la fortuna in Italia di avere una legacy dagli anni 60 e siamo sesti, settimi al mondo secondo di guardi le classifiche. Abbiamo un altro asset molto importante eh, in Italia, una grande scuola di fisica, di astrofisica, di fisica, eccetera, delle scienze hard, delle scienze dure, tant'è che sulla quantistica, sono tutti italiani. E poi abbiamo comunque una capacità manifatturiera di produzione di roba di altissima qualità. Siamo comunque la seconda nazione manifatturiera. Voi che state a Bologna lo sapete bene, vi girate intorno e c'è qualcuno in una fabbrica che sta costruendo una roba assurda, un freno iper performante per una Ferrari, eccetera. Quindi diciamo abbiamo tutta la value chain della fornitura. E infatti Primo Space ha una strategia di investimento che proprio vuole prendere un pezzo di tutta la catena del valore dello spazio. Questo è un po' il modello di investimento che, che il fondo ha adottato. Perché investiamo tutto in roba italiana, salvo qualche eccezione, tipo abbiamo fatto un investimento a Barcellona, adesso probabilmente ne facciamo un altro interessantissimo fuori Italia, ma il resto è roba italiana. Il tema della tecnologia diciamo, è molto più semplice di così, cioè uh, se voi guardate le 100 aziende più potenti oggi al mondo e più capitalizzate al mondo e guardate quando ero io uscivo dall'università uh, 25-30 anni fa non c'erano, non erano nemmeno nella lista, forse non erano fondate Google, probabilmente era. erano ancora all'università o al liceo. E questi colossi oggi tecnologici nascono nel giro di un, una volta ogni vent'anni, no? ci mettevano vent'anni Apple a diventare Apple, Microsoft a diventare Microsoft, poi 15, poi 10, poi 5 a volte. E Quindi diciamo il mercato è cambiato. Cos'è che è cambiato? La finanza. La leadership tecnologica oggi richiede una leadership finanziaria. Eh, si Valley, gli Stati Uniti da... Dà... 20 anni mettono, investono in startup tipo voi, dai 50, 70, 80, 100 miliardi all'anno a seconda di come va l'anno e tanti ne ritornano sul mercato dal valore creato da queste aziende con tutto, evidentemente, quello che ne consegue sull'occupazione, eccetera. E L'Europa è molto più piccola, prima era zero, dieci anni fa eravamo la cenerentola del tech, oggi siamo un mercato emergente interessante. E questa è la gran novità, dove non puoi non guardare in Europa per, se, perché il mercato anche americano è saturo e l'Asia comunque è complessa. Quindi l'Italia è l'ultimo arrivato, il più piccolino, quello emergente, dove ancora si trovano le cose carine, le robe piccoline, un po' così, però appunto stiamo prendendo terreno e alla fine se i fondamentali ci sono, cioè creiamo delle buone aziende, nel, ter- nel, nel medio termine abbiamo uno spazio davanti. Il problema che abbiamo noi in Italia secondo me è che noi non siamo riusciti a sfondare il muro del suono nella narrativa di perché questa roba è importante per la società e l'economia italiana. Per cui gente amatori come voi argomenti interessano, ma quando comunque tu hai una start che fa run a 50 milioni, io mi aspetterei che il Tg1 sulla parte economica in prima serata, mentre sto mangiando la pasta asciutta, parte con una notizia di quel tipo. Mentre invece non l'ho mai vista in 25 anni e ne ho viste di aziende non c'è l'attenzione non c'è la sensibilità che ha in Francia uh, tutto l'establishment non parlo della politica perché poi se vedete la politica in questi ultimi 15 anni si è impegnata tanto su questo fronte, tanti soldi ha messo parlo dell'Italia di chi, di chi ha le leve delle, 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 no? la leadership in questo paese dell'intelligenza, chiamatela come volete non sono solo i politici, sono i direttori di azienda, gli imprenditori sono le strutture intermedie sono l'università, cioè di sensibilità che sia importante che voi create queste nuove aziende per dominare questi mercati dove è evidente che bisogna partire dalla tecnologia e queste tecnologie non è che vengono a gratis che il codice, oddio parliamone perché appunto forse forse il primo mestiere che sarà disruptivo rapidamente e di brutto sarà lo sviluppo software, questo sì, sarà una roba brutale per lo sviluppo software da tutti i punti di vista no? primo mestiere, ma tutti quelli che fanno i colletti bianchi, secondo me non puoi stare m- tranquillo, pensare che questi modelli di business, cioè ci mette un decennio ormai il mercato a trasformare Hilton in una star e-, e farla diventare invece uno stock irrilevante rispetto a un Airbnb, perché c'è un modello di business che gli spacca sui margini.
0: Sì, diciamo che vediamo anche dal nostro punto di vista di persone che hanno iniziato a buttarsi nel mondo delle start-up da un annetto vediamo proprio che non c'è la cultura, cioè quando tu parli di sto facendo una startup, ti chiedono cos'è, se ci fosse la cultura delle startup direbbero ah ok, ho capito, ti inquadro come percorso di vita, però questa cosa non è ancora ancora sdoganata e vediamo anche che molto spesso eh, tutti quei poli principali italiani dove ti promettono di creare la tua startup eccetera eccetera non spesso ti spingono a avere questo orizzonte europeo ma ti spingono a fare più una PMI che una startup perché dicono beh parlo di siete siamo sbagliati
4: il problema è che siamo in pochi eh, rispetto a una nazione di 55 milioni di persone come l'Italia, di gente che siete la generazione meglio istruita dalla storia, dalla preistoria dagli antichi romani ad oggi credo avete tutti 57 master parlate 45 lingue e però appunto come giustamente ci hai fatto ricordare purtroppo dolorosamente a tutti che quelli bravi eh, i treni passano e li prendono e eh, te li trovi poi in OpenAI te li trovi all'MIT e, e questa è un po' la sfida per la società italiana tornando a bomba a quel che dicevamo è per questo che chi e gli stakeholder dovrebbero in qualche maniera prestare no, più attenzione a questo tema perché non è solo un tema diciamo, di, che riguarda le start up è un tema che ci riguarda tutti Eh, questo è è un altro livello di pensiero, di ragionamento quello che cerchiamo di narrare in Italian Tech Alliance l'associazione che abbiamo fatto del tech proprio per questo, per far capire quanto questo è un po' diverso dalle cose normali che uno vede e che se però interpretato in quel modo funziona e funziona anche in Italia questo l'abbiamo dimostrato ora il tema è come si diventa questa una leva strategica per lo sviluppo per la competitività, per la solennità tecnologica, per esempio lo spazio parliamone Oggi siamo settimi al mondo, ma tra dieci anni dove siamo? Perché qua stanno arrivando tutti. Non è una roba che si è tutti lì a guardare. Oh! Nascono mega costellazioni di decine di migliaia di satelliti, reti di telecomunicazioni, space mining, fabbriche spaziali, la colonizzazione di Marte, essere una specie interplanetaria. È evidente che qui non è solo un tema di start-up. Certo, saranno solo startup che faranno queste robe. Saranno le start up che faranno questo. Nome. Ma se non hai il terreno fertile perché queste robe possano succedere, noi, quando da ragazzo ho iniziato a lavorare in Olivetti ed era nato internet, T0 di web, da utenti zero del web, l'Italia, e mi ricordo, era il decimo paese al mondo come penetrazione di internet in quegli anni. Decimo, siamo 37esimi. Poi siamo l'Italia, siamo la Cina, per carità, però parlo di penetrazione, cioè vuol dire noi ci siamo sempre come italiani sulla frontiera, e riusciamo a tenere lì, no? A tenerci su quella scia lì.
2: Parlando appunto di dimensione internazionale, per, per Paolo e Alessandro, voi già state pensando di internazionalizzarvi?
3: Assolutamente sì, allora la nostra piattaforma sarà completamente in inglese, risorse in inglese, eh, sarà quella la lingua, quindi partiremo già così non sarà un progetto italiano e poi stiamo pensando anche di fare uno switch sui social, non cambiando la tapizza perché il nostro core è importante, stia in itali- rimanga in lingua italiana, è importante per le persone anche che, a livello di branding, a livello di uh, talent acquisition, quindi è molto importante stare in Italia come dicevamo prima per i talenti. Sì, è il nostro
0: diciamo, punto di ingresso, il nostro first customer è l'Italia e poi da lì un passetto alla volta, ovviamente non è che da domani diciamo, schiocchiamo le dita e siamo europei, però diciamo che eh, anche a livello proprio di crescita, scalabilità, ad oggi pensare di fare una startup e avere come orizzonte l'Italia, a meno che non sia un mercato ultra generalista, è difficile anche raccogliere capitali, eh, crescere e dare anche delle prospettive alle persone che vengono a lavorare con te, perché una persona ambiziosa che vuole lanciarsi in una startup e dedicare il proprio tempo al tuo progetto e inserirsi in un progetto, punta in alto, no? non punta a fare magari la piccola e media azienda perché se no, tanto vale che prende, va in Google, va in Amazon e a quel punto magari ha lo stipendio più alto, altri benefit quindi diciamo bisogna essere concreti e pensare già in, in lungo cioè concentrarsi sì sul passetto del mese dopo che è la cosa più importante ma sempre avendo un orizzonte comunque ampio
3: sì esatto, anche noi poi abbiamo 24 <ride> anni comunque non abbiamo nulla da perdere a puntare qua in alto poi schiantarci qua rispetto a che puntare qua è schiantarci a zero poi, cioè mm. quindi non, non abbiamo paura ecco, di questo, quindi siamo pronti a...
2: Tra l'altro è molto interessante che comunque riuscite a far comprendere questo mondo anche a persone che non hanno un background STEM sostanzialmente, quindi è proprio appunto il bello del vostro mondo di rendere accessibile a tutti noi Uh, materiale di data science intelligenza artificiale che appunto magari mh, non studiamo oppure magari non ne siamo molto a conoscenza anche perché visto un po' come un mostro soprattutto nella nostra diciamo piccola realtà italiana.
3: Esatto, l'obiettivo nostro è stato proprio quello, noi siamo partiti eh, meramente per un progetto di divulgazione non volevamo fare start up, non volevamo fare niente di tutto questo, non avevamo neanche idea perché proprio manca tutta questa informazione in Italia oggi eh, quindi siamo partiti per uno scopo meramente divulgativo e per far conoscere quello che studiavamo e quello che ci appassionava così tanto e per farlo arrivare a più persone possibili oggi poi abbiamo quest'anno soprattutto c'è stato un hype dell'AI c'è, c'è il CPT, i DALLI i primi modelli generativi che hanno avuto un grande impatto e quindi c'è stata una grande risonanza di queste tecnologie ma già avevamo capito comunque che l- il mondo del lavoro, e in generale il mondo, si sta spostando in quella, di- in quella direzione. Bastava vedere una posizione in banca, cioè comunque ti è richiesto conoscere Python, eh, ti è richiesto queste conoscenze.
0: E noi pensiamo che sempre più persone, al di là del background, come tu hai detto anche non STEM, n- non abbiano scelta, cioè un domani non basterà più conoscere Excel, ma dovrai fare uno script, dovrai saper usare uno strumento di AI che ti aiuta magari a scrivere il codice e si, diciamo... Il tecnico avrà sempre più variabilità, se prima era solo chi scriveva codice, adesso ci sarà il super ricercatore che ti crea lo strumento e poi ci sarà magari la persona che ha fatto il bootcamp online che magari lo usa, cioè ci saranno veramente due bound veramente distanti tra chi crea la tecnologia a basso livello e chi la usa poi ad alto livello e noi vogliamo andare... A, diciamo, a fornire a ogni persona quello che è il massimo che questa persona può raggiungere quindi magari la persona super tecnica, chiamiamola un po' nerd che ha bisogno di sforzare il cervello giornalmente per essere felice nel, nel suo day by day e valorizzare il suo talento avrà bisogno di quel lavoro là quel lavoro che lo stimola giorno per giorno mentre la persona che magari ha paura di perdere il lavoro avrà bisogno di qualche skill fondamentale per mantenere quel lavoro e non farsi superare da tutti gli altri quindi noi vogliamo coprire tutta, tutta diciamo, la, la scala
1: certo, tra l'altro collegandomi a, questo, a questa democratizzazione diciamo della data science che voi giustamente avete secondo me, a, a mio modesto parere avete implementato bene in campo italiano volevo chiedervi una domanda più a magari ampio spettro diciamo sociale se secondo voi, diciamo, possa um, rappresentare anche un, un elemento di equità sociale il fatto di, diciamo, incentivare anche magari Diciamo molte più donne ad intraprendere carriere con background STEM, visto che al momento sono alla fine le più retribuite, e vi è purtroppo questa ancora grossa disparità sia a livello di gender pay gap sia a livello di proprio materie STEM presenza femminile. Secondo voi, anche nel vostro per dirvi nel vostro ambito di recruitment di Data pizza, secondo voi vi è ancora molta differenza tra le offerte che vi arrivano e anche volevo chiedere a Gianluca se ad esempio magari startup nate da CEO, CEO con background STEM e femminili se vi è un aumento negli ultimi anni o comunque vi è ancora questo grosso gap.
4: Non vediamo un incremento, è abbastanza. La, la statistica che vediamo nel nostro deal flow è circa 10% delle startup sono a guida femminile quindi sto parlando però della parte imprenditoriale. Se andiamo a vedere in area tecnica, donna Non sono tantissime, non sono tantissime. Non hanno, non lo so, è un tema. C'è un tema, sono tanti temi, evidentemente. Però ripeto, credo che appunto, come giustamente i ragazzi di Pizza ci raccontavano adesso, eh, probabilmente ci saranno proprio. ci saranno diversi tipologie di competenze, no? chi lavorerà a basso livello sulla tecnologia dura per renderla però usabile a una persona che però sa cosa sta facendo e la userà per fare dei mestieri che prima facevano degli umani e credo che appunto lì sarà interessante. Poi la tecnologia evolverà molto, Avremo anche a una battaglia di colossi, no? Microsoft, Google eccetera, per cui insomma di cose ne succederanno, non è che domani è finito tutto, però diciamo, passare sottovalutare questa roba qua come Yet Another Technology, è, secondo me è un po'... credo che oggi non è più, non è più compatibile con, i, con la realtà dei fatti, ma banalmente perché 100 milioni di persone hanno cominciato a giocare con questa roba tutti i giorni e rendersi conto, eh, appunto il mio amico di Sinapsi mi diceva, ai 25 anni che faccio AI, ho una quantità di PhD nel mio team che è mostruosa, ho preso i 5 migliori, gli ho però fatto vedere un problema di cui io sapevo la soluzione, che ho fatto debagare a chat GPT, la parte software, debagato, perfetto, lavoro perfetto, 4 su 5 sono rimasti fregati, non si sono accorti del bug, 1 su 5 il più bravo si è accorto del bug, che per le AI non c'era, e che per 4 umani su 5, tra top, 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 che in 25 anni lavorano con lui, non c'era. Questo è abbastanza impressionante, vuol dire che già il 75% di quella gente lì che passa le giornate a fare debugging farà qualcos'altro, ecco, per carità, non è che però... E questo è l'inizio, cioè la segretaria che organizza le riunioni di 500 persone sarà un software, un bot, bla bla bla, di bla, bam, eccetera. Niente di nuovo, no? Quello è è nuovo è che a questo punto, vista l'oggetto per tutto il mondo, ha scatenato l'immaginario e no? siamo adesso improvvisamente nel mondo di al 9000. Non è così. E questa, però, fake, come diceva il mio amico appunto, Mimmo Cosenza di Sinapsi, diciamo, è la migliore, le, le migliore. cioè fake news, deep fake, deep fake news di intelligenza artificiale oggi. È questa è la questione che è un po' un po' a tutti ci lascia un po' di inquietudine visto diversi articoli già di analisti, di cose successe a parlare con AI, conosco gente che ha caricato, sta caricando la propria vita dentro OpenAI con tutte le conseguenze del caso insomma, eh, siamo in una nuova era, stiamo entrando piano piano in una nuova era dell'informatica ma che non è nata oggi sono 25 anni di tecnologia che è arrivata ormai a un livello di maturazione che ci ci pone davanti al tema che è Disruptive, punto.
2: Ok, Gianluca, per vai via, abbiamo solo una domanda di rito che facciamo nei nostri podcast, che è il caffè-energia. Nella tua vita cosa ti dà quell'energia, quella spinta e quella motivazione sostanzialmente, quindi qual è il tuo caffè?
4: Ma oggi per me, nella mia fase, in questa fase della vita, in tutta onestà, sono, diciamo, due cose. Nella mia vita vera sono innanzitutto i miei figli e diciamo in tutti i loro amici, cioè vedere che l'Italia, il mondo che stiamo lasciando a loro, sia un mondo migliore, sia un mondo più funzionante, sia un mondo meno, meno distopico e l'altra è nel lavoro e anche questo, cioè noi ormai siamo una ventina di persone, ci sono tante persone giovani, vogliamo in, diciamo, in dieci anni costruire una practice molto solida di gente molto competente che sa muovere milioni nel tecnologico e, e questa è la sfida che, stiamo, insomma, che abbiamo davanti per i prossimi dieci, quindici anni, quindi avere un gruppo di 50-60 persone che fanno investing, specializzate nei vari settori, con tutto il track record e le competenze necessarie. E questo è una gran bella soddisfazione.
2: Perfetto, grazie mille, Gianluca. Allora, ti salutiamo, ti lasciamo alla tua startup. E grazie mille ancora. Buona giornata. Esatto. Domanda quindi, che non abbiamo fatto prima, è. Come mai data pizza, cioè dà il nome, soprattutto è una curiosità un po' di tutti noi.
0: È una curiosità che, però, ci sta dando molte soddisfazioni, perché più persone se lo chiedono, più noi lo raccontiamo, e più rimane impresso. E sicuramente c'è una dinamica che lega Data Pizza all'Italia. Cioè, noi quando siamo partiti, volevamo fare una pagina di divulgazione italiana. E diciamo, confrontandosi con ciò che c'era all'estero c'era machine learning, India, che ne so Silicon Valley, qualcosa abbiamo detto pizza, italiano tutti sanno che è italiana, facciamo la nostra chiamiamola data pizza e Dopo di, co- dopo di questo ci siamo accorti che pizza in realtà ha tanti altri diciamo, significati figurati, come il senso di community, di condividere qualcosa con le altre persone, come ognuno porta la sua fetta di conoscenza all'interno di qualcosa di più grande e quindi l'abbiamo mantenuto e vediamo che soprattutto quando parliamo con persone non italiane
3: sono entusiasti
0: del nome. No?
1: Vabbè, molto catchy, cioè rimane comunque in mente, sì, sì.
3: Esatto, siamo, abbiamo puntato a non essere data science Italia, deep learning, no, non si può dire. No, <ride> non no, no dire perché che... quello esiste. <ride> perché esiste, mm. eh, cioè non essere la cosa basic proprio, però mm. passare lo stesso concetto in un altro modo che poi eh, rimanga impresso nelle, nelle persone, ecco, quindi eh, abbiamo cercato di pensare in una maniera differente da quella a cui avrebbe pensato una qualsiasi persona che dice ecco faccio la pagina su data science o quant'altro. Sì,
0: diciamo che è un approccio che ti dà o tutto o niente, cioè una pagina che si chiama data pizza può andare molto bene e può andare molto male perché magari non riesci a darci il valore. Diciamo che quando hai un nome, un brand un po' eh, diciamo, disruptive, diciamo così, rispetto a tutte le altre pagine e che osa molto, quell'osare può essere trasformato in qualcosa che funziona molto o che magari muore
3: Sì, alla la Però... hugging face ecco, sì, cioè, quindi... anche... esatto questa è una startup AI francese che sono diventate, sono molto forti sono son alla base mm. di una libreria transformer molto, molto utilizzata e loro sono uh, hugging face che è la faccina dell'abbraccio in pratica Sì,
0: hugging in quel senso lì e c'è proprio questo smile che è il loro logo e, e queste cose diciamo molto nerd particolari in realtà funzionano molto nell'ambiente perché pensiamo a delle persone che stanno davanti al computer tutto il giorno a scrivere codice insomma un po' eh, che hanno tutto cioè non, non sono molto aperte a, diciamo come tanti altri lavori che fai cioè sei molto nel tuo soprattutto magari Uh, all'inizio perché poi ovviamente cresci quella professione, hai relazioni professionali, team eccetera eccetera, però è una for- professione comunque dove tu lavori su qualcosa in deep work. Molto spesso. E quindi avere qualcosa che magari nella pausa caffè ti fa staccare con scritto data pizza è meglio che avere l'ennesimo contenuto ultra serio. Che...
1: Sì, poi secondo me anche c'è un po' tutto l'immaginario appunto del gaming come Discord, Reddit, queste tipo di, di, di società che puntano molto anche sulla riconoscibilità dell'icona, no? degli de, de emoticon, eccetera. Secondo me sì, è, è una cosa.
3: Esatto, abbiamo cercato di renderla più, più pop possibile, diciamo che abbiamo fatto il rebranding lato logo, <ride> che inizialmente sembrava una pizzeria, cioè, quindi ci siamo <ride> detti no, vabbè, questa è una pizzeria, cioè, nel senso il logo era la prima cosa, eh, la fa, l'aveva fatto Pierre, eh, la prima, la prima, nato con la pagina, nato con il nome data pizza, quel logo è rimasto per un anno e sì. due tre mesi. Sì, sì e era il logo di una pizzeria cioè, adesso vi spoiler, faccio uno spoiler che non abbiamo mai detto ma era un elemento di Canva preimpostato quindi non era stato fatto a nessun grafico né niente ma era un elemento un attimo sistemato da Pierre abbiamo cercato PM.
0: pizza su Canva messo in un cerchio col colorato nella nostra nel palette e lì siamo arrivati a tipo 40.000 follower con un logo del genere quindi questo dimostra veramente che se, se tu ti impegni in qualcosa al di là dei mezzi che hai non devi pensare al giorno zero cavolo mi serve un grafico mi serve un videomaker mi serve qualcuno esperto di social nel senso per prendere l'idea buttatevi poi capirete cosa vi serve di più
3: esatto se ti butti in qualcosa e sei soprattutto eh, sincero con te stesso e con le persone a cui parli poi viene tutto molto più semplice le persone sono anche eh portate a seguirti, per esempio noi non abbiamo mai detto, no, noi siamo i super esperti di AI e vi insegneremo tutto, ascoltate noi e ripudiate tutto il resto, no, cioè Data Pizza, anche proprio il nome Pizza è nato al concetto di community, quindi noi che portiamo le esperienze di tutti, perché oggi dire studio Data Science, studio AI è un po' come dire 50 anni fa studio Ingegneria, cioè Sì, ingegneria, ma ingegneria informatica è molto diversa da ingegneria civile, e oggi ci sono tante branche come Computer Vision, che è molto diverso da NLP o o quant'altro. Cioè, quindi ci saranno sempre più verticalità in un mondo che sarà così influenzato dall'intelligenza artificiale.
2: Io posso chiedervi, sia nel vostro percorso accademico, sia appunto in generale, quali sono secondo voi le applicazioni più interessanti di intelligenza artificiale che finora avete incontrato?
0: Sono tante. Immagino. (ride) Le dividerei in quelle che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Se pensiamo al Face ID di Apple, quanto ha cambiato il mondo poter sbloccare il telefono con il volto, con quella facilità lì. Ma ce ne sono anche tante altre che noi non vediamo, come nell'agricoltura, come nell'industria della supply chain, quindi tutto ciò che è previsione di, eh, diciamo, magazzini, anche di trasporto.
1: Perfetto, grazie mille, grazie mille, vi ringraziamo ancora per la vostra presenza.